0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊，暂离职场后如何重新投入工作。那我不晓得那个现在正在听我们这个节目的各位好朋友们哈，有没有曾经暂时离开过职场？那我们其实可以发现，随着现在越来越多的人都更加的重视那个工作与生活的平衡哈，那有很多的人在工作一段时间之后，可能基于各种理由啦，包括说有些人就进一步去进修，包括回学校进修，或者是参加其他的职训课程，或者是蛮多那种家庭因素啊，比如说我常常碰到的那个咨询个案哈，来访者尤其是女性来访者，他们可能就是因为结了婚啊，有的小孩那回家。照顾小朋友哈，因为尤其现在我们看很多年轻的妈妈，呃，都蛮重视跟小孩子相处这件事情，所以我也不正式的统计有蛮多的人照顾一个小朋友，大概会隔六到七年重返职场；那照顾两个小朋友，就是可能是十年左右才会重返职场。好，那或者是说，呃，有的人会因为是家人可能需要照顾。哦，那他就是呃离开职场哈。那当然有些人是因为呃原先工作的环境可能发生变化了，就是他可能呃举家搬到另外一个地方，那可能到新的地方去也没有马上去找工作啊，所以他就暂时的先跟他原先熟悉的工作职场的领域或范畴离开哈。那也有一些就是为爱走天涯的啦，也就是他原来在呃台北啊，在哪个台中或高雄上班，可是因为呃。另一半他可能是在另外一个现实，甚至有的是出国，所以他就那个选择先暂时离开职场。那当然还有很多是所谓的偶发事件啊，就是那种非预期事件的发生。好，那各种不同的因素而暂时离开职场。当我们发现说有些人开始想说，如果。他想要在重返职场的时候，内在就难免会出现某一种不安跟焦虑的感觉。那因此就有蛮多的人在那个时刻会很想要去知道，说我应该要怎么去调整好自己的内在心理上面的准备。或者是说，我们应该如何开始去调试自己内在的心态？我要重新重重返职场了，那我我应该要怎么办这样子哈？所以我们就可以来针对这样子的一个需求来做进一步的讨论。首先哈，大概我们这个议题，我们可以先从第一个问题来看，就是说，当我们已经确定要离开职场啊，那我们是不是可以先做一些准备啦？哈？那譬如说，就会问说，我有没有需要先去预做一些所谓的规划？哎，是不是我们可以在离开职场前做一下人生的规划哈？或者是把我们所谓的时间轴拉长？我们前面有几集的节目都有提过，不要太过于聚焦在现在这个时间点所发生的事情。如果已经确定会暂时要离开职场，而且会不会再重返？坦白讲，也没人说的准。可是我们还是得先把重返职场列为是某一个选项。不过我们不太晓得是什么时候会重返职场。坦白说，是真的没有人说的准的啦，哈！因为我也遇过有人，其实他本来是没有打算要重返职场的啊，因为他本来的想象也好，或者是他实质上在前几年的婚姻生活让他觉得都很 OK， 可是后来就发现好像不能继续这样下去，所以他就决定说跟家人商量，他要重新回到他以前想要工作的一个地方哦。可是这个时候其实也出现了一些其他新的问题了哈，所以。这种情况不时的在不同人身上发生，因此哈。当我们如果真的遇到这样子的一种状况，那如果你要问我说，在真的确定要离开之前，是不是需要做一些前期准备？我个人的建议是应该要的啊。即便说我不太晓得到底是什么时间要回来，我不太晓得到底我要回去哪里，我能不能再回来原来的地方？但是我还是觉得可以把那个时间的距离感拉长，同时把那个层次拉高了。也就是说，我们不见得要想得太具体，比如说，哎，我要三年，我要五年，我要八年，我要四年。或者说，我原先是在 HR， 我回来还要在 HR； 我原来是 marketing， 我回来还是 marketing。这种所谓的职能啊，或者是具体时间，可能不见得需要想的这么详细。哦，但是我们应该要去思考的，也许可以想到说，那我的这一生到底应该怎么过？这个应该可以想一下吧，啊，在思考这件事情的时候，其实我们坦白讲，在生涯理论有一个很应该讲很很古典也很传统的理论，叫做生涯彩虹理论嘛，那是一个叫苏博 Super 的这位学者所提的所以基本上他是比较从一个啊发展的角度来看，当我们在不同的生涯阶段，很可能。必须要将自己的资源分配在不同的生涯角色当中，所以我们其实可以用这个角度来看看说，诶，那我目前的自己同时肩负着是什么样子的社会角色？那到了接着下来的几年，我们分别会增加什么样子的生涯角色，或者是我想要在身上增加什么样子的生涯角色？先去做这样子的一些，我们讲也许叫 forecast 就是一种预测啦、预期啦。当时间到了那个阶段，可能会比较有一个参考的依据啦，好，就是先想过了嘛。所以时间到了那个阶段的时候，我们就不至于说它是一片空白，因为它可能会有一些曾经思考过的基础。那这个也是有个好处啦，因为它也可以方便我们在离开职场的期间，也能够。开始着手进行某一些准备哦，那这个就是第二个问题要谈的。那我真的离开了，那我们在还没有重返职场这中间这段期间，除了我原先本来预计所扮演的那个新角色以外，我身上的这种所谓的职业角色这件事情，它需不需要同步的在持续进行，或者是持续发展中哦，那也就是有人会问说。如果啦，我仍然要保有重返职场的这一种选项，那我应该要如何才能够持续拥有职场竞争力这件事？好，那所以这个议题也是很要紧，我也很常在演讲场合啊，或咨询的过程去提醒很多已经离开职场还没有回到职场的人。那我其实都会建议说，这段期间应该还是要保持自己职场雷达的开启状态。也就是，我们当然会有很多其他生活的面向会占到你某些心理上的资源，可是我们还是要固定挪出某一些时间也好，或者是资源也好，要来持续保有对职场讯息的敏感度。如果可能的话，哈。我们也应该要挪出部分的经费跟时间，再让自己原来熟悉的职能可以持续的进步，或者甚至于说去学习一些新的。职业能力，那这个新的职业能力有一种是会比较是，哎，我自己很有兴趣，那我不一定会跟以前的一样，但是这个部分很可能我会希望说，哎，当我重返职场的时候，我会拿这样新的一些职能来当成我接下来想要进职场的那个能力。但是也有一些人会选择说，他一直不断的在观察现在整个那个劳动环境的变化或者是职场的变化，他发现说，哎，现在那个数位行销看起来应该是不可逆的一个趋势哈，而且需求也很高。他应该也可以允许，不见得要在一个固定的场所工作，他可能也可以，也可以找得到。我现在在家照顾我的家人，或者是小孩，或者是我远居在其他国家，我说不定还可以接得到一些案子哦，类似这样子的一些专业能力所能够争取到的职缺。那这个部分可能我们也可以把它列入到自己在这一段离开职场期间进修的。选项之一哈，这个说不定就有可能不只是保有所谓的竞争力了。事实上，他说不定在这个所谓的那个我们讲这种 gap year 啦哈，这个也算是一种 gap year 的概念，他还搞不好会发展出一种更有竞争力的职能哦。这个是很难说的。为什么？因为原先如果在职场上工作，可能会因为。工作的那个繁忙度，或者是工作压力，或者是体能负荷种种因素让我们不见得有办法可以这么啊如愿的去学习到更多新的技能。可是因为这样子的一个啊离开暂离职场的这一种机会，说不定我们就可以有办法挪出一些比较完整。而不是一种片段的时间，集中精神、集中心力去学习一个新的技能。那也可以在这种这种技能学习后，然后透过现在的各种不同的外包平台啊，或者是你其他的人际网络，然后去。实践它了哈，就是很多东西你得用了才知道这个东西是不是真正学会它哈，就是我们常常讲有用才会真的有用了哈，所以这个其实，在离开职场期间，我认为还是有必要再继续去进一步的去啊学习新的职能哈，当然这也是一种终身学习的具体实践呐。好，所以这是在第二个问题的讨论。那第三个哈，像我们刚刚讲的，有些人可能隔了几年，那说不定有些人是一两年，有些人是两三年。还有人更长，那总是有些人开始想说 ：“OK， 我可能已经开始准备要回到职场了。那在回到职场之前呢，我应该要怎么因应应，或者怎么样做准备，我才可以顺利的重返职场，甚至于我可以帮自己加分呐？哈，那这里大概有一个很重要的原则哈，就是要提前准备哦，要提前准备哈。也就是说，这个部分大概会有两件事要做。第一件事情就是所谓的就业准备。哦，那所以就业准备就是你，我们得先准备好自己的就业能力，包括对于所谓现在市场的了解哦，就是劳动市场的了解。然后我们得花点心血，花点功夫去了解一下现在目前的职缺讯息。其实现在都很方便，现在各种职业资讯的平台哈，就是这种职缺平台，其实是没有任何的讯息障碍的，就是大家都可以进去看，然后你也方便搜寻自己有。兴趣的这些职缺，那你打开来看，就是可以蛮直觉跟直观的就看到各种不同产业行业他们所开出来的这些职务内容，它的那种条件啊，或者它需要的这些要求。那我们在这个还没有真的启动那个求职的这个动作之前，其实就应该要先去做这部分的调查，或者甚至一种。探索了啊，那这个我称为叫做就业准备。那这个探索跟调查或者叫了解，其实它的用意就是拿来比对我们身上到底在过去这段期间跟现在的市场要求之间有没有出现落差啊，或者是说我有多少是相符的。有哪一些是不符的？那相符这些，当然我可以把它变成是一种强化我自己个人竞争力的说辞，也不排除也有也有可能你是超越他的期待的，对不对？那这个就是个人的优势。那那个所谓的不符的，或者是有落差的，那我们有没有可能在正式展开求职行动的这段期间，我可以透过适当的方法加速的补强起来？这个东西就比较能够让我们。更有机会可以取得啊，企业端的一种青睐啦。好，那这个是我们讲的就业准备的其中一环。那第二个当然，提早要去做一些所谓的讯息的传播了。哈，就是我们讲这个讯息传播最理想的管道就是社会网络，白话文讲的叫做人脉了。就是你得透过自己认识的朋友，或者是朋友的朋友，然后非常具体，也要很清楚的去传达你想要重返职场的。标的到底是什么啊？因为有很多的人在这个地方会觉得老师没什么用我、喔、跟很多朋友讲，好像也没什么回应。对，那我们只要进一步去问他，你怎么讲？很多人说没有啊，我就想要回去工作啊，所以叫他帮我留意一下。对，然后我说，那到底你要人家留意什么？他说没有啊，我就是跟他讲说，看看有什么不错的工作，就跟我讲一下。哎，我说那什么叫做不错的工作？他说：‘那是我的朋友，他应该知道我想要做什么。我说没有人理所当然应该知道你想要做什么所以其实在这里啊，虽然有点唠叨啦，可是我还是要讲一下。即便是跟你很熟的朋友，呃，在我的经验当中，其实有很多人也不是很确定清楚知道你究竟在这个阶段或者这个时间点，你到底想要。重新回去做什么样的工作？所以，请你务必要很清楚地告诉你想要请他帮你留意，或甚至帮你推荐的这些啊社会网络关系哈，就是这些人脉、这些朋友，或者甚至朋友的朋友，他们要去注意什么样子具体的标的，那这样子会比较容易让他们。一旦看到了这些直缺的时候，他就会马上联想到你，对方也会跟你说：“哎，现在有一个那个你想要找的工作，他现在正在找人。”所以他其实就可以省掉了很多猜测啊，那省掉了很那个会少掉很多擦身而过的这种机会哈。所以这个人际网络有时候也是我常讲的，是尤其是这种啊，已经有多一段时间没有在职场上出没的啦，哎，这种的工作者啊，其实他是一个必须要善用的一个管道哈，因为那个正式管道常常。会让我们很容易在啊前面的那个资料的 review 的时候，就会被一些人给刷掉了，因为他会发现说你有很长的一段时间是没有工作的记录的哈。那有些公司为了雇佣风险的考量啊，毕竟还是有很多公司在检查或者是在审查履历表的这个 level 是比较不是那么资深的同仁哈，很可能就是基层的一些 HR 的同仁也好，或者是用人部门的这些基层的同仁，所以他。也会考虑到说，哎，我如果把这个这样的人选放进候选名单，请他来面谈，会不会被他的主管 K 啊？你他的主管会不会说，你有没有搞错啊？哎，这已经几年没上没有上班，你还把他找来我们公司面谈干什么？所以其实这个有可能会在这样子的机制下。被错误的拒绝啦，也就是被忽略掉你的求职的这个履历表哈。所以透过这个所谓的人际网络，透过人脉这样子来帮忙做引荐，其实会是一个相当有效，也是比较务实的方式哈。这是第二点。那第三点哈，就是更积极的，更积极是什么？我个人会认为哈，即便是在站离职场的过程中，除非你是真的完全抽不出任何的时间。因为我刚刚前面讲到有很多人有不同的理由嘛，包括有些人就是在 working h o l i day， 有些人就是在照顾他一个需要照顾的家人啊。那在这种情况以外的人，我都会建议大家在这段期间当中，尽可能的也可以开始去做一些 PT 哦，就是部分工时的工作，或者是能不能接一些专案。那它的用意是讲哦，第一个就是暖身呐、啊。也就是你可以开始做适应，哎，就是我们讲那个呃，不是那个球队嘛，他们因为冬天要去休息啊，那他开始要春训啊，那他们其实就是在做暖身啊，要把自己的筋骨先把它暖和起来，才不会受伤。一样啊，就是我们如果已经有一段时间没有在职场有正式工作过，那我也会建议，应该在正式为职场之前，可以先暖身一下啊。那这样子其实除了。可以让自己降低某些焦虑以外啦，哦，另外确实我觉得也比较不容易受伤啊，哦，因为接下来我们也会发现一个情况可能会发生，是因为台湾现在确实会因为高龄化跟少子化，让一些公司出现求财不易的情况。如果以后疫情状况又稍微舒缓了之后，所以呃可能会有企业会。就是要饥不择食哦，他有缺人，他就赶快找人进来。可是他可能也不会在意你过去到底有几年没有在工作了。但但你可以想象一下哦，就是那个整个氛围是不太一样的哦，所以你一下子做这种转换，万一适应不良，很可能会让自己从此失去的信心呐。哦，那先不要管企业怎么样子的感受，就是自己本身说不定就对于再重新再找下一份工作，也会开始觉得却步。哦，所以这个是我们也实际遇到的状况，所以我们就说那个叫做“确志中高龄”呢，或者叫“确志中年人”呢，而且以前我们在看、在谈都常谈“确志青年”，现在我们遇到很多是“确志中年人”啊，所以我还是认为说，在这段期间的准备，说不定我们可以先从这种负荷没那么大的部分公司工作、兼职工作开始，先让自己试试水温。那如果你是属于知识型工作者，或者说像我们刚提到的。哎、欸，你有去学了一些新的？专业能力，我也会建议，就是既然学了，就应该去用它，所以可以试试看能不能先做专案。因为我讲过，那是比较知识型的，所以我们就先试着去看看有没有一些好朋友他的公司，或者朋友朋友的公司，比如说我们刚刚讲的数位行销，你能不能用比较平易近人的价格啊，甚至甚至是那个呃类似实习啊，哎，我们就来帮忙人家抄一下广告投放啊，或者是文案制作啊，或者是啊其他。制图啊，等等啊，我说哎，你自己本身有去学了一些新技能，可以做一些什么手做产品啊，什么烘焙咖啡豆啊，做面包、蛋糕等等，这些都可以先去试试看。也就是我可以先去毛遂自荐啊，然后我来做做看，你觉得合适，我们在。进一步去谈接下来的合作方式，那这个就是我们讲，也不要让对方有一种压力，说，哎，我好像直接就要用一种全职的人员来雇佣你，但是我确实是可以把它变成是某一种专案，因为我说不定平常也是得发包给别人做啊，所以那这个都是一种测试啦。哦，那就是测试说，哎，我过去的那些这段期间我所自己学习到的新东西，能不能真的有派得上用场，或者说，哎，我。没有学习到新东西没有关系，可是我以前可能在原来的工作岗位上已经有累积蛮深厚的专业能力，那这样子的专业能力是不是还能够持续的有用？或者是哦，我以前的某一些能力可不可以顺利的转移到我现在新的一个场域？这个我们称为叫可转移技能嘛，这个东西都可能需要有一些测试的时间，不要让自己到了那个已经箭在弦上了。就是我已经都 OK 了，我们家里全部都好，我小朋友都上学了，哎，我们家人都恢复健康的时候，然后我在那个时间，然后我才开始要找工作，而且有经济压力，那才更恐怖啊！因为你就发现说自己会焦急啦，好，然后我会从焦急当中变成焦虑，哎，那再来就会比较容易患得患失，会比较容易在那个求职的历程当中，对于企业端的一些回应。有过度跟过多的诠释跟一种理解啦，哦，所以其实这个这个都是我们以前的经验之谈。好，所以这个刚刚讲的这个所谓的提前准备里面，大概就涵盖着所谓的就业准备，也涵盖着所谓的求职准备啊。那求职准备我们可以进一步再做诠释一下，再进一步说明，就是因为求职毕竟还是会有实质上要有提供你自己个人的一些简历。啊，甚至你要去在面试当中适当的表现你自己的啊，这种对于这这份工作的适配性，以及对于这家公司可能可以产生的价值，哦，所以这个东西都需要准备哦。哎、欸，他说不是那个中国讲的叫裸考啊？什么叫裸考？就是我去碰碰运气啊，反正我就把我的资料公开，然后有人来找我，我就去那边谈谈看。哎，运气好，就丢时间啊，问题没或丢经验，那个就是碰运气啊。那其实我跟你讲，不要说你自己啦，就对方很清楚知道我们求职者到底。做了哪些准备？所以，只要在那个暂离职场的这个期间，对于职场仍然保有某一种敏感度，仍然保有自己在职业能力上面的提升啊，或者维护他也好了。对企业面试或者是在招募的人来讲，他是感受得到的。为什么？因为我们在那个场合所展现出来的样子啊，或者是所谓的那种自信心，会比较充足啦。哎，比较自己不会感到心虚跟害怕。然后我们在咨询的时候，很多人都还没开始找工作，就会觉得，哎呀，我这么多年没有去上班，呃，不晓得我自己的那个现在的状况能不能符合企业的要求。我必须这样讲，我们如果自己都觉得怀疑的话，不要怀疑，哎，企业一定认为你也没有办法，你也没做好准备了啊！所以再怎么讲啊，任何一个人进公司上班的第一天，对那家公司而言，他就正式发生成本。这是我每次在谈求职一定要提到的事情。所以在怎么缺人的公司都不会。随便找人 ，OK， 好，那所以以这样子来看的话，我们就跟大家讲哈，我这样子讲的内容，其实各位如果认真听起来，应该就会发现，其实就是身体离开职场了，你的心是没有离开的<笑>。现代人他的生涯跟职涯，他的重叠性是很长的。那那我们发现说，这个生涯里面包括学涯、包括职涯，那从职涯开始启动，一直到后面以前的年代，可能会有一段时间叫退休，然后退休以后就会回到原来的生涯，对不对？现在我们就会发现，那个职涯的终点跟那个生涯的终点很接近、啊、那也许在职业生涯中间，的确会像今天的主题，中间可能会有一段叫 gap， 就是我可能会稍微跳脱一下这个职场。可是大多数的人还是会用不同的形式跟职场保持某一种连结啦。这种连结在未来，我相信会更加的多元化。他的角色啊，或者是他跟企业或者跟职场的关系，很可能不见得是，如果我们过去比较单一，或者比较那种，呃，我们很容易想象的那种雇佣关系，他可能会有各种不同的关系会出现啊。但是就是比较难说完完全全跟他是脱节的所以我们才会讲说，哎，这个所谓的。站立职场这件事，就是只有真的叫站立的哈，而且真的是身体站立。我们认为你在内在的心态上，还有某一种在职业能力上面啊，持续发展这件事情，仍然是必须要放在心里面的。那我还是要这样讲哦，就是说我们每一个人，其实他的职业生涯都会经历这种。不同的阶段呐，哦，或许我们可以把这种所谓暂离职场这件事情，当成是适度的一种休息、一种充电，都可以。在这种适度的休息、充电、转换之后，我们重新出发，其实并没有什么不好的啦。会不会真的如我们原来预期计划当中重返职场，或者是比计划早，比计划晚？不管最重要的就是说，我们要跟大家分享，也跟大家提醒的，就是不要去白白度过这段时光啦、啊。然后在这段期间当中，也应该可以好好的去思考，到底我们自己是谁。也就是哎，不要忘了我们自己到底喜欢什么，然后我们自己究竟是想要什么。这其实就是我们讲的，就是我们这个人生到底为何而战？究竟在整个人生走过这么一遭之后，我又要如何去？衡量我自己，我觉得这个其实是一个更核心的一个概念呐，跟一个想法了哦。只要我们的这种对人生发展的热情还在，不管我们用什么样的方式去进行呐，哎，不管用什么样的形式存在。我觉得它都是一种发展的方式 ，OK， 这就是我们今天主要的分享。那如果你喜欢我们这个节目呢，我们也欢迎大家订阅，也帮我们做分享哦。我们很开心，我们这个节目已经进到那个 Podcast 的那个125名了，对不对？哈，我不晓得最近有没有再往前走了。谢谢大家的支持哦。那在结束之前，我们也一样跟大家提醒一下，我们在4月13号第一次举办我们的 Live Podcast， 那我们要跟大家来谈一谈内在。领导力，那相关的一些呃讯息跟报名的一些方式，我们都放在这个节目的说明栏里面哈，也请各位可以踊跃的参加，我们就可以大家好好的在活动当中来认识彼此，可以共同来讨论一个议题。OK， 好，那谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。